0: Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra de Dios sembrada da fruto? Literal, literal por dos. ¿Cuántos saben que cuando sembramos la palabra de Dios hay cambios en nuestra mente? ¿Sí? ¿Solo dos personas creen o todos? Lo creemos, amén. Quiero decirles que estamos muy contentos de anunciar que a partir de hoy eh, vuelven nuestras transmisiones, eh, ya grabaciones y todo esto a colocarse en YouTube eh, tenemos nuestras enseñanzas en YouTube, hay bastantes predicaciones, enseñanzas que usted puede tomar como semillas y compartir con sus conocidos, con sus contactos así que nuestro canal en YouTube está disponible para el servicio de la iglesia y sembrar la palabra de Dios es una siembra que da fruto, amados hermanos dice la misma palabra de Dios de sí misma que esta semilla no volverá vacía Sino que dará fruto y cumplirá el propósito por lo cual fue enviado Amén Y también tenemos enseñanzas en Spotify eh, Esto es bien práctico porque usted puede descargar enseñanzas Y en lugar de renegar cuando maneja por Culiacán Usted puede escuchar, nutrirse, edificarse, prepararse Y aprovechar ese tiempo que a veces es tiempo muerto O a veces es tiempo de desgaste Convertirlo en un tiempo de aprendizaje Amén tienen estos recursos a su disposición, iglesia, pueden aprovecharlos y no tienen costo. Es simplemente parte de lo que hacemos como ministerio. Gloria a Dios. Hoy estamos continuando con una serie que habla acerca de la importancia que hay en el pertenecer, en el entender que Dios no nos creó para vivir desasociados o aislados. Dios nos ha creado para formar parte y pertenecer al cuerpo de Cristo, el equipo ganador. Amén. Y tú y yo somos parte de ese cuerpo Ese cuerpo tiene una cabeza Y de esa cabeza vienen todas las señales y órdenes La cabeza es Cristo Pero tú y yo somos parte del cuerpo Miembros unos de los otros Y esta serie se llama Juntos somos más fuertes Amén Juntos somos más fuertes Pero hoy he titulado a la enseñanza de este día Atrapa la ola que viene ¿Lo podemos decir en voz alta? atrapa la ola que viene, ¿Qué surfista me resultó el pastor pues resulta que no sé surfear ¿eh? pero esa metáfora, esa imagen me conecta con un montón de cosas emocionantes y sobre todo porque creo que estamos viviendo el mejor tiempo de la historia estamos viendo la mayor ola levantarse ante la iglesia y aunque estamos viendo un mundo oscuro que está sumido en adoctrinamientos y en basura y en ideologías y en situaciones diabólicas y en confusión la iglesia de Cristo brilla más que nunca amén. y la agenda de Dios es la agenda que nos debe importar amén. amén el mundo podrá tener las agendas que quiera no nos importa tú y yo somos ciudadanos del reino de Dios y somos peregrinos en este mundo pero si somos peregrinos vamos a dejar una huella Amén Vamos a dejar una huella como la iglesia Pero lo que viene es una ola que ya ha comenzado Y yo no sé mucho de surfear Cuando era adolescente fuimos a uno de los destinos más atractivos para los surfers en México Y era Puerto Escondido Pero no íbamos de surfistas, íbamos de misioneros y estábamos ahí para entregar algunos folletos Con los que estaban surfeando Ya que salían del mar obviamente Y estábamos ahí para evangelizar Pero era bien emocionante verlos a ellos Pararse frente al mar, como retando al mar Como teniendo alguna expectativa Sobre algo invisible Y de repente ver que se levantaba una ola Una cresta altísima Y entonces se ponían en acción Corrían, brincaban con su tabla Y aprovechaban ese ímpetu, esa fuerza y al rato los veías, no al nivel tuyo Sino varios metros arriba Dejándose llevar por esa potencia Porque es una potencia Hay un dinamismo Hay un poder que se formula Por ese encuentro del viento Y del agua, es tremendo Y tú ves eso y te impresionas Quisieras hacerlo ¿Cuántos de aquí están familiarizados? ¿Cuántos de aquí han surfeado? No se vale tirarse de panzazos en altata ¿no? Eso no es surfear Sí, ni tampoco nadar de perrito Contra las olas del tambor Eso tampoco es surfear ¿Cuántos realmente han montado una ola? Y han, han durado más de cinco segundos Para considerar los surf, surfos ah, Marco, sí, tiene mis respetos. ¿Alguien más ha surfeado? Ok, yo creo que es el 99% que no ha surfeado Ok, pues te tengo una buena Hoy vas a salir de aquí experto en surfear Las olas que Dios manda Amén Hoy vas a salir de aquí atento A atrapar la ola que viene Creo que estamos viendo un mundo dormido Por desgracia muchos creyentes están durmiendo Y el mensaje del Evangelio se basó en gran manera Jesús mismo diciendo Velad, despierten, estén atentos Cuando hay un surfista esperando una ola No puede culpar a nadie si la ola se le va No puede decir Ah, no pude captar la ola porque estaban hablando Y me he distraído O no pueden culpar tampoco a las condiciones simplemente tienen que estar atentos dando el 100% de su atención porque todo depende de lo listos que estén para montarse esa ola en este caso la ola viene de Dios el plan es de Dios y es para la iglesia, es para ti Dios no hace acepción de personas crece en Jesús como Salvador eres la iglesia y todo lo bueno que va a pasar sobre todo lo malo lo repito, todas las cosas buenas que Dios ha preparado Que van a superar todo lo malo de este mundo Ese plan te incluye a ti como parte protagonista ¿Cuántos lo reciben y lo creen? Hay una palabra clave para esto Y la voy a repetir muchas veces en esta enseñanza Y es la palabra momentum Podría decir momento, ¿verdad? Pero uno que es que es políglota y que habla latín lo quiero decir en latín, momentum, porque suena muy interesante Cuando decimos momentum o escuchamos esa palabra No nomás está refiriendo a un momento Ah, ahorita es momento de sentarnos y escuchar la palabra A mediodía o a las 2 de la tarde va a ser momento de comer Tal vez por la tarde, momento de la siesta Esos son momentos, son episodios, son sucesos Pero cuando decimos momentum, estamos hablando de el momento Amén no de un momento, estamos hablando de el momento, el gran acontecimiento Y yo creo que Dios tiene un momentum para tu vida y para la vida de la iglesia Amén Pudiéramos justificar y decir, ah pues es que todo obra para bien, Sí, todo obra para bien Definitivamente todo coopera para bien me encanta cómo la Biblia oculta significados bien profundos Y cuando leemos en la palabra que todas las cosas ayudan para bien A los que aman a Jesús La palabra que se utiliza en ayuda para Es el griego sinergei Y sinergei habla de eso que entendemos Sinergia Sinergia es mucho más que la suma de dos componentes O sea solamente Dios puede hacer Que todas las cosas se sumen Y generen una potencia que te haga bien, que te bendiga, que te supla, que sea benéfico para tu vida Y ese es el momento, momento es cuando Dios hace que todo coopere para bien ¿Cuántos creen esto en su corazón? Que en este momento tal vez tu vida no está teniendo todo el sentido que desearías Pero sabes que Dios está haciendo que todo coopere para bien Amén, todo coopera para bien Dile a tu vecino todo coopera para bien en tu vida de parte de Dios todo está cooperando para bien si yo te pregunto en este momento en cuanto a ventajas y desventajas ¿cómo te sientes? ¿alguien se siente en desventaja en este momento de su vida en algún aspecto? tal vez no en lo económico tal vez sí en lo relacional o tal vez viceversa alguien se siente de desventaja en lo económico no en lo relacional o no en otros aspectos cuando yo pregunto ¿cómo te sientes? ¿sabes quién contesta? tu alma tu alma está lista para contestar alguien dijo sentir, yo, yo siento yo me siento en desventaja y si le das oportunidad a tu alma que hable ¿cómo se siente? mejor siéntate a escucharla 3, 4 horas porque no va a parar el alma es experta en explicar los problemas de la vida, en explicar las percepciones emocionales, sentimentales Pero acaso es eso alimento para ti, acaso eso te va a fortalecer Tener conversaciones almáticas es de lo más desanimante del mundo porque el alma solamente se conecta a lo terrenal El alma no es capaz de entender lo espiritual, el alma te va a decir cómo se siente y si yo digo, ¿cómo te sientes en este momento? Tu alma va a decir, tengo muchas desventajas, tengo muchas carencias y vas a empezar a buscar culpables, vas a empezar a echarle la culpa a la abuela que no se acercó a Dios a tiempo y por eso tú no eres cuarta generación, tercera generación de cristianos, vas a empezar a culpar a tu padre porque tu padre no te dedicó tiempo, vas a empezar a buscar culpables por todos lados. Pero voy a reformular esta pregunta también. No voy a preguntar cómo te sientes Voy a preguntar Cómo te sabes Cómo te sabes Te sabes victorioso Te sabes vencedor o no Porque Dios cuando te mira Déjame decirte que te ve vencedor Cuando Dios te mira Te ve ganador Cuando Dios te mira Te ve victorioso No te ve como una víctima Cuando Dios te mira Ve tu espíritu No tu alma Amén Y tu alma No puede estar en fracaso tu alma no puede estar bajo el yugo ni la esclavitud de las circunstancias tú tienes algo superior al alma y se llama espíritu y es un espíritu que nació de nuevo de hecho es el mismo espíritu de Cristo habitando en ti amén así que no hay un hijo de Dios para Dios que justifique vivir en desventaja porque tienes todo en Cristo Dios ha empacado todo en tu nueva vida y lo ha puesto dentro de ti Y me encanta repetir esto Y repetirlo y repetirlo Que dentro de ti está toda la victoria Que vas a necesitar por el resto de tu vida Es simplemente tomarla Amén Dentro de ti está toda la fe Toda la sabiduría Toda la esperanza Todas las cosas La palabra de Dios dice que la cabeza es Cristo Y la iglesia es su cuerpo Y en ese cuerpo está toda la plenitud De la Deidad Juntamente con la cabeza Amén Tú crees que a Dios le falte algo alguien comienza a tener ligeras sospechas que Dios está en bancarrota y por eso no le provee, alguien empieza a creer que Dios está en crisis realmente no, esa sería una mentira, Dios no está en crisis ni en bancarrota, Él es dueño de todas las cosas y Él está sentado en su trono reinando por la eternidad y si tenemos una visión de esto y lo creemos, considérate completo, amén Considérate en ventaja, bendecido Eclesiastés 9.11 Quiero que lo lean en voz alta conmigo Y dice así ¿Listos? En voz alta, ¿eh? Dice Volví la mirada y vi bajo el sol Que no son los más veloces los que ganan la carrera Ni son los más fuertes los que ganan la guerra También vi que los sabios no tienen que comer que quien es inteligente no es necesariamente rico Y que quien tiene conocimientos no siempre es favorecido Todos ellos tienen su momento y su ocasión Como dice? Su momento y su ocasión ¡Wow! ¡Qué esperanzador pasaje! ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón, el rey más próspero humanamente hablando de la tierra Y más sabio ¿Valdrá la pena ponerle atención a lo que dijo Salomón? Miren, Salomón Salomón dijo yolo Así como decían antes los muchachos O sea, solo se vive una vez Y voy a hacer de todo Salomón fue necio al final de su vida No siempre fue sabio Qué bueno que quedó el reconocimiento Y lo recordamos por haber sido sabio Y poca gente sabe lo que hizo al final de su vida Pero Salomón tenía tantas esposas ¿Cuántas esposas tenía Salomón? 700 y 300 concubinas y mil suegras, imagínense Pobre hombre, <risa> no es cierto Salomón era un hombre próspero en todo Pero tuvo tantas esposas con creencias tan erróneas Que al final de sus días terminó sirviendo a otros dioses, siguiendo a otros dioses Y tuvo la oportunidad de arrepentirse justo al ocaso, antes de morir ¿Y saben qué dijo Salomón al final? Vanidad de vanidades Todo es vanidad No hay nada nuevo debajo del sol Estaba hablando como un ser Decepcionado de la vida Decepcionado de la naturaleza humana ¿Y saben por qué? Porque a Salomón no fue creado Para vivir con un conocimiento bajo el sol Y tú tampoco Nuestro conocimiento viene del cielo Y es para usarlo en plano eterno Y espiritual Y entender más allá Que lo que aquí en la tierra se viva Amén Si los problemas te agobian A mí también me agobian Porque el alma se agobia Pero recuerda No es toda la realidad La verdadera realidad Es que ya estamos sentados con Cristo En los lugares celestiales Bendecidos con toda bendición espiritual Y digo que este pasaje da una gran esperanza Porque lee lo que dice Todos ellos que tienen su momento Y su ocasión Momentum el momento en donde todo se alinea, podrían decir los eh, esotéricos, ¿verdad? Donde los planetas se alinean, donde las buenas vibras llegan No, 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 nosotros los hijos de Dios no andamos por esas cosas Más bien es donde toda la bendición de Dios simplemente se concentra Y puedes verla y tomarla De eso tienes oportunidad tú y tengo oportunidad yo De acuerdo a lo que está diciendo aquí Salomón Y estaba buscando en la Biblia interlineal hebrea-español online les paso el dato y lo pueden utilizar Acceder a este recurso Biblia, hebrea, español, interlineal Está fácil de acceder a ella Y puse este versículo Eclesiastes 9.11 Y busqué la palabra momento en hebreo Y la palabra momento en hebreo es cara. Y se escribe como lo que les voy a mostrar aquí Y ya saben que el hebreo se lee así De derecha a izquierda Entonces aquí arriba con esa simbología Dice Kará ¿Y qué significa cara? Cara significa momento, acontecer, suceso, coincidir. Y la Biblia interlineal hebrea te da oportunidad de ir todavía más a fondo y encontrar ejemplos en qué se utiliza la palabra cara en otros pasajes. Y me puse a ver hacia dónde me movía esta palabra cara, y resulta que cara es utilizada cuando uno febre, cuando algún artista que maneja la madera de los tiempos bíblicos antiguos por ejemplo un carpintero no siempre se utilizaban clavos de hecho las mayorías de las piezas lejos de usar clavos y pues tampoco tenían resistol y todo eso utilizaban piezas tan perfectamente creadas que tenían que embonar así como si fuera una dentadura y al embonar debía quedar una superficie tan perfecta, tan lisa y eso demostraba que el artista supo lo que hizo y me llamó la atención que cará significa eso y yo creo que Dios está haciendo que todas las piezas que han estado sueltas en tu vida Ahora comiencen a embonar y esa es la ola, ese es tu momentum Celebrar que en Dios eres victorioso, celebrar que en Dios estás completo Celebrar que eres más que vencedor por medio de su amor Él es el artista, tú eres la pieza maestra Él está haciendo el trabajo en ti y a través de ti, ¿lo crees? Amén Oye Alonso, pero es que hay días que las cosas no me salen bien estamos debajo del sol no se nos olvide hay circunstancias que no podemos controlar suceden pero no interpretemos mal diciendo ah es que ahora Dios me abandonó hay una promesa y cuántos saben que Dios no falla sus promesas Hebreos 13.5 dice yo nunca te dejaré yo nunca te abandonaré y Dios firma amén si Él lo prometió Él lo va a cumplir entonces, ¿por qué a veces me va mal, Alonso? ¿Sabes qué? Es más fácil entender que nos puede ir mal por malas decisiones, nos puede ir mal por equivocaciones o por creencias erróneas, incorrectas, a que Dios se ha equivocado o que Dios te está haciendo el mal, porque de Él no viene el mal, de Él viene el bien. Y hay una historia en la Biblia que a mí me parece graciosa, aunque los protagonistas viven una desgracia, pero terminan haciendo algo muy gracioso y emocionante Y quiero leer un poco de esta historia, no voy a proyectarla Pero escuchen, es la historia de cuatro hombres leprosos Como que personas con estas condiciones no tienen oportunidad de protagonizar nada Menos en Israel, porque en Israel la ley los condenaba ¿Qué decía la ley de los leprosos? Ahuyéntense, margínense y si van a cruzar por donde hay un grupo de personas, griten de sí mismos, inmundo, inmundo, para que la gente se abra y se quite y no se contagie con ustedes. ¿Qué calidad de vida podrían vivir estos individuos gritando su desgracia todos los días al momento de querer estar frente a los demás? ¿Cómo se habrán sentido en su autoestima saber que no podían ser sostén de su casa?, Saber que no les iban a dar chamba en ningún lado por su condición De seguro vivían una constante desgracia Yo no creo que haya alguien aquí en una condición inferior a la de esos hombres Realmente somos bendecidos Y esos hombres puede que no tenían ya ninguna expectativa del bien Ya no esperaban nada de nadie Ya eran muchos los años que estaban en la entrada de la ciudad mendigando, pidiendo limosna pero vean lo que le sucedió a estos cuatro Escuchen con atención la historia Se encuentra en Segunda de Reyes 7 Del 3 al 20 por si quieren luego Leerla con detalle Pero dice la historia así Había cuatro leprosos que estaban En la puerta de la ciudad Y se dijeron unos a otros ¿De qué nos sirve estar aquí sentados Esperando la muerte? No tenemos comida en Samaria Y si entramos a la ciudad allí nos vamos a morir y si nos quedamos aquí en la puerta también nos moriremos Mejor vayamos al campamento sirio Y si nos dejan vivir pues bien Y si nos matan pues que nos maten Así que esa tarde los cuatro leprosos fueron al campamento de los sirios Hago un paréntesis o una pausa El contexto es este Israel estaba sitiado por los sirios Estaban en una crisis tremenda Estaban en hambruna no tenían recursos, no tenían comida Si leemos en contexto varios capítulos atrás y adelante Vamos a entender que el pueblo de Israel Su economía colapsó Y ahora estaban comprando cabezas de burro para comer carísimas Y lo peor, estaban comprando estiércol de paloma para comer carísimo Tenían que pagar muchas monedas de plata Para obtener esas cosas que no son comida Y hace tiempo predicaba esa enseñanza de que no es muy diferente a nuestros tiempos. Estamos viendo que este mundo le está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y lo malo cotiza y se vende caro. Y lo bueno se rechaza, se desprecia en el mundo. Y así era la condición de Israel en ese momento. Imagínense, esos cuatro leprosos, ellos no estaban sufriendo por la crisis. Ellos ya traían un sufrimiento integrado de años. O sea, el peor, lo peor para ellos es que su piel se estaba cayendo Lo peor para ellos es que no eran seres socialmente funcionales Porque no estaban siendo parte de una sociedad Pero vean que es cierto lo que dice Salomón Toda persona tiene su momento y su ocasión Y estos cuatro, en lugar de quedarse ahí, ¿qué dijeron? Hay que meternos al campamento de los sirios, o sea el ejército enemigo que viene a matarnos vamos yendo a ellos ¿Qué querían ganar ellos yo creo que querían despedirse de este mundo con, ¿no? con una gran aventura ¿no? y los cuatro van para, para el campamento sirio y continuó leyendo dice si nos matan que nos maten así que esa tarde los cuatro leprosos fueron al campamento de los sirios y cuando llegaron a la orilla del campamento no había nadie el campamento de los sirios estaba abandonado El Señor, o sea Dios, había hecho que los sirios Escucharan el sonido de carros, de caballos Y de un gran ejército Y por eso los sirios huyeron Creyendo que el Rey de Israel había contratado A hititas y egipcios para atacarles Y salieron huyendo esa tarde, abandonándolo todo Ese era el momento para esos cuatro leprosos y tenían que ser cuatro leprosos que no le tenían más miedo a la muerte. Tenían que ser cuatro personas tan desesperanzadas que no tenían nada que perder. Pero hoy tenemos mucho que ganar a través del ejemplo de esos cuatro. Amén. Hay algo en ellos que lo deberíamos tener nosotros hoy también. Y es ese paso a dar hacia la promesa de Dios. Que tus emociones y tu alma te van a gritar, hey, es mucho riesgo, ten cuidado, no te vayas a equivocar. Pero escucha a tu espíritu Y tu espíritu siempre te va a guiar Al momento de Dios Aunque para todos suene un riesgo Aunque para todos sea Poco cabal lo que estás decidiendo Y esos cuatro fueron y dijeron No tenemos nada que perder ¿Y qué pasó entonces? Entonces dice Que los sirios habían abandonado Sus carpas, caballos, asnos Y habían escapado y los leprosos al acercarse al campamento entraron a una tienda, una carpa Y dice que al entrar a la carpa se comieron todo lo que había ahí y bebieron todo lo que tenían ahí Y se llevaron de ahí toda la plata, todo el oro, toda la ropa Y entonces fueron y escondieron todo eso Y entonces se, eh, dice luego entraron a otra carpa e hicieron lo mismo Tomaron todo el botín y lo escondieron esa tarde, esos cuatro leprosos pasaron de mendigos a millonarios. Esa tarde, esos cuatro lepo, leprosos pasaron de no tener nada a tener más que cualquiera en Israel. Cualquiera en Israel estaba tan empobrecido que estos cuatro ahora eran los feriudos. Oye, pero estaban robando. Oye, ahí ya no iba a volver ningún sirio. Abandonaron todo. Y cuando digo abandonaron es, ya no iban a regresar. Huyeron por su vida. El botín quedó a disposición de quien lo tomara Y ese era el uso y costumbre del tiempo de Israel Si quedaba un recurso abandonado, le pertenecía a quien lo tomara Y esos cuatro tomaron toda esa riqueza Pero vean el corazón de los leprosos Dice, entonces se dijeron unos a otros, no estamos actuando bien Hoy es un día de buenas, grandes noticias Y nosotros estamos guardando silencio si nos esperamos hasta el amanecer, se descubrirá que somos culpables. Entonces, entremos ahora al palacio y demos aviso. Así que se acercaron a la ciudad y dijeron, fuimos al campamento de los sirios y miren, no hay nadie, se fueron. No se escucha nada, solo el ruido de los caballos y los asnos que están atados y las carpas las dejaron tal como estaban. Así que vayamos a tomar posesión. Y los porteros del rey gritaron la gran noticia y avisaron al palacio Qué increíble ejemplo Estos hombres decidieron compartir La buena gran noticia Y no es que estoy comparándome O comparándolos o comparándonos Con leprosos Pero yo creo que todos tenemos un aspecto en nuestra vida Que tal vez no está funcionando humanamente Hay algún aspecto en la vida Que nos está frustrando Hay algo que nos hace preguntarnos Una y otra vez ¿Qué hice mal? ¿Por qué esto no está funcionando? y empezamos a esculcar en nuestro pasado, empezamos a buscar culpables y si no, a condenarnos, a sentir que hemos fallado que no somos funcionales para seguir reinando en Cristo pero hoy Dios te recuerda que tu momentum está enfrente de ti y que necesitas mirarlo y en fe caminar y tomar lo que Dios ya dijo que es tuyo Amén esos cuatro hombres son un ejemplo es una enseñanza a nuestras vidas Porque entendieron Entendieron que era su oportunidad Y la Biblia habla que el reino de los cielos Se torna violento y solamente Los violentos arrebatan Amén La fe Acciona La fe actúa La fe no solamente es decir Ah pues que Dios se encargue Cuando escucho a un creyente decir Pues que sea lo que Dios quiera Estoy escuchando a un creyente pasivo que en realidad no tiene fe Está evitando creer Porque es mucho riesgo ¿Qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si las cosas no salen bien? Fe es decir, Dios ya dijo, yo lo tomo Fe es decir, la palabra está escrita Lo considero como un hecho Fe es decir, la Biblia dice Que por sus llagas fui sanado, soy sano Fe es decir, su palabra dice Que Él se empobreció Para que yo recibiera la provisión Lo tomo, eso es fe La fe no es tímida la fe es confianzuda la fe toma, amén así que si escuchas la voz del Espíritu Santo en tu corazón sabrás cuál es el momento y tal vez hoy es el momento para muchos tal vez tú pienses pues yo vine aquí porque me insistieron y yo no tenía planeado venir, sabes que Dios usó cuerdas de amor para atraerte la Biblia dice que Dios usa cuerdas de amor para atraerte y cuerdas de amor son personas, Dios te ama a través de personas, Dios te recuerda lo importante y valioso que eres para Él a través de personas, Él habla a través de la iglesia, amén. Así que, amados hermanos, Dios quiere hacer mucho más en tu vida, si tú piensas que lo que has vivido con Dios hasta hoy, wow, está bien, déjame decirte que hay más, ¿sabes qué? tú puedes estar conforme y decir pues estoy contento con, con esto está bien, es bueno es bueno que estoy vivo es bueno que tengo trabajo, es bueno que mis hijos están bien, es bueno y me puedo sentar ahí y decir ok, Dios es bueno, esto es bueno aquí me quedo pero ¿sabes que Dios siempre tiene cosas mejores para sus hijos? ¿cuántos lo creen? puedes decirlo conmigo, Dios tiene cosas mejores para mí aún no lo he visto todo Dios tiene cosas mejores para mí tal vez esos cuatro pensaron que su final era afuera de la ciudad en esa entrada mendigando hasta morir pero su vida dio un giro tuvo ese plot twist, ese giro inesperado y se convirtieron en personas con muchos recursos en un instante ¿sabes cuál es el enemigo de lo mejor? Dios tiene lo mejor pero ¿sabes con qué te vas a topar? ¿Y va a ser tu enemigo principal para tomar lo mejor? No es lo peor, es lo bueno. Lo bueno es lo enemigo de lo mejor. Porque la mayoría nos quedamos en lo bueno y decimos, con esto está bien. Hay que estar contentos, hay que estar agradecidos. Pero puedes ser agradecido y recibir lo mejor de Dios también. Amén. Puedes ser agradecido y creerle a Dios por más. Y sabes, cada quien desde sus patrones mentales le está poniendo nombre a eso que es lo mejor de Dios. Tal vez algunos dicen, quiero mejor economía. Tal vez otros dicen, quiero mejor matrimonio. Tal vez otros dicen, quiero mejor relación con mis hijos. Quiero mejor negocio que funcione mejor. Quiero una mejor vida. Yo no sé qué es lo que estás necesitando hoy, pero hay una promesa y quiero que la leas en voz alta y que hagas que esta palabra se haga carne en tu corazón, dice Efesios 3.20, lo leemos fuertemente y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de todas las edades para siempre, amén Wow, qué pasaje tan padre, ¿no? Que Pablo nos ha legado, el apóstol Pablo. Pero fíjense cómo dice: ¿Cuál es la posición de Dios? ¿Cuál es la actitud de Dios? ¿Alguna vez has escuchado a algún creyente adjudicarle a Dios su tragedia? ¿Alguna vez has escuchado a algún creyente echarle la culpa a Dios de su fracaso? Yo he escuchado a muchos creyentes decir: Pues pasó lo que Dios quiso que pasara, Él sabe por qué. Y es la posición más pasiva que puede existir, no habla de la naturaleza de Dios, Jesús mismo lo dijo claramente, yo no vine a robar, dijo Jesús, el diablo vino a qué, a hurtar, a matar y a destruir, yo vine a otra cosa, dijo Jesús, yo vine a dar vida y vida en abundancia, amén pero hay una, hay, una, hay una teología errónea que a veces hemos heredado no sé de dónde y ahí traemos esa teología dando vueltas de que Dios también participa de nuestras tragedias Alonso, pues cómo no, ve a Job ve cómo la pasó Job Dios lo puso en esa situación a ver, número uno Job ya quedó atrás él no tuvo un Mesías él no tuvo un Cristo él no tuvo la gracia no somos jovianos, somos cristianos no tenemos que ser la secuela parte 2 de la vida de Job. Cristo pagó el precio y el castigo de, su, de nuestra paz fue sobre Él. Amén. Lo que aquí dice en la palabra es que Dios es poderoso para hacer que todas las cosas en tu vida sean mucho más abundantes de lo que tú pidas y de lo que tú pienses. Pero según qué, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué es ese poder? Porque es de acuerdo a ese poder O sea, no es como que Me va a ir bien porque Dios Así hará que me pase No, hay una parte que tú tienes que activar Y es usar ese poder Que actúa eficazmente en ti Es la fe, amén Es la confianza en Jesús Gracia es la mesa servida Con todo, fe es la mano Que toma de la mesa Y ese es un lema en nuestra iglesia Tomar lo que fue servido eso es fe. Imagínate esto, la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios. Imagina el primer Edén. ¿Qué puso Dios en el primer Edén? Toda clase de árboles, toda clase de animales, comestibles y no comestibles. Dios puso toda la creación en un solo lugar. Te das cuenta que el Edén era la parte, digamos, inicial de este planeta Y desde el Edén el hombre y la mujer iban a expander toda esa provisión, toda esa bendición La iban a empujar, la iban a extender, era la función de Adán y Eva Fueron llamados administradores, reyes de este planeta, esa era su función y misión Pero por no creerle a Dios pararon el plan y el Edén desapareció, la creación no la creación continuó. Yo no sé cuántos, cuántos borregos hay ahorita en el planeta. Sería imposible contarlos. Tal vez en el Edén solo había 100, 200. Tal vez ahorita hablamos de billones de borregos. Lo interesante es que Dios no creó más borregos. Dios solamente creó los borregos del Edén. Pero hizo un diseño inteligente que fuera auto, reproducible, sustentable. Creó seres con semillas que pudieran multiplicarse y Dios creó dos seres humanos con sus manos, pero dentro de esos dos seres humanos puso todo un paquete genético con todos los atributos y características que existen, ojos de todo tipo, cabello de todo tipo, piel de todo tipo, todo lo puso ahí y ellos simplemente utilizaron el diseño que Dios les dio para cumplir la misión, multiplicarse y fructificar. Y nuestros días son así. Somos herencia de Adán y Eva. De allá venimos. Cuando decimos, es que Dios me creó. Sí, Dios te creó desde la creación, a través de esa genética que viajó tantos años. Hace algunas enseñanzas atrás, así esta pregunta. Durante un periodo de 200 años, ¿cuántas personas participaron en que tú existieras? Tu genética es, un, es una campechana de genes, de mucha gente. En 200 años son más de 3000 personas que participaron para crear la mezcla perfecta genética que hoy tú tienes. ¿Serás o no serás especial para Dios? ¿Serás o no serás trascendental para Dios? ¡Lo eres! Mucha gente que ni se conocía participó conociéndose hasta crear la mezcla perfecta y tú existes. Ese es el Dios que tenemos. Empacó todo en dos seres para que poblaran la tierra. Empacó todo en semillas, en árboles, en animales Para que nunca faltara provisión Y hoy tenemos todo esto Gracias al diseño perfecto de Dios Pero aquel fue el primer Edén ¿Dónde quedó el primer Edén? Desapareció Y aquella fue la primer Eva ¿Dónde quedó aquella Eva? Ya murió, ya no existe La buena noticia es que en Cristo Hemos entrado al segundo Edén y el segundo Edén es la iglesia En el primer Edén rechazaron el árbol de la vida Pero ¿saben qué hacemos en el segundo Edén? Comemos el árbol de la vida que es la palabra de Dios Es la palabra que revela a Cristo, amén Entonces estamos volviendo al diseño original de Dios Ser parte de la iglesia no es un club social Ser parte de la iglesia no es porque no tengo nada que hacer los domingos ser parte de la iglesia es porque necesito conectarme al cuerpo al que pertenezco, necesito que fluya vida a través de la iglesia a mi vida, necesito ser recordado de las promesas de Dios, necesito comer el pan de vida al escuchar la palabra que revela a Cristo amén, necesito nuevas fuerzas, soy parte de esto Dios me creó para formar parte este es mi Edén mi Edén es escuchar la palabra de nueva cuenta y la segunda Eva ¿quién es la segunda Eva es la iglesia misma Eres tú La novia de Cristo El primer Adán fue herido Para que surgiera ¿quién? Su Eva Y el segundo Adán que es Cristo en la cruz También fue herido en el costado Para que surgiera su Eva, la iglesia Tú Amén Entonces hoy estamos aquí para reinar con Cristo si alguien piensa que la vida cristiana es simplemente ir a escuchar eh, conocimiento y practicar algunas reglas, es muy poca su convicción acerca de la vida cristiana porque en la vida cristiana en sí es simplemente Cristo viviendo en nosotros siendo uno con Cristo y si la primera Eva tuvo todo ese contenido y ese paquete genético para poblar y enriquecer y bendecir este mundo la iglesia, la segunda Eva tiene todo ese paquete condensado, contenido en su interior, que son todas las promesas de Dios para que sean cumplidas. Amén. Toda sanidad está en ti, toda sabiduría está en ti, todo lo que necesitas está listo para utilizarse. Así que recibe revelación. Efesios 5.15 nos dice, y lo leemos, dice, por tanto... Cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como los necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. No sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Me encantaría decirte que tú esto lo puedes comprender aislado. Pero esto está escrito en un contexto de formar parte del cuerpo de Cristo. Realmente, para entender la voluntad de Dios, es importante estar conectado al cuerpo Porque la cabeza habla al cuerpo Amén No habla una extremidad que se separó por sí misma Habla un cuerpo conectado Así que vive con entendimiento Esta ola, amados hermanos No es otra cosa que el plan que Dios tiene Para estos días, para tu vida y para la iglesia Decía un pensador político, filósofo No es una frase cristiana Pero tiene una gran verdad Decía Séneca, un filósofo romano Decía que la suerte O lo que a la gente le llama suerte No es otra cosa que el punto de encuentro De la preparación y de la oportunidad Eso decía Séneca y tiene razón Decía, ah, la gente le llama buena suerte A lo que es prepararte Y tener la oportunidad Esa es suerte como creyentes no andamos por suerte no andamos por la aleatoriedad caminamos en un propósito y tenemos éxito en ese propósito y hoy puedo decir que el propósito y el éxito de Dios en tu vida tienen que ver con tu preparación y la oportunidad ¿qué de estas dos cosas te corresponde a ti? preparación lee la palabra, conoce la palabra no ignores la palabra aliméntate constantemente recibo llamadas recibo llamadas de pánico muy seguido de muchas personas, de todas partes aún no creyentes, llamadas de pánico pastor, oren por nosotros estamos en una crisis el mundo se nos va a acabar ya nada tiene sentido ya nada tiene caso, pastor y ¿sabes qué? puedo entender de dónde viene toda esa situación de un creyente que no está creyendo, de un creyente que no se está preparando, que no está listo para la ola que está enfrente No está listo para decir sí Señor a esta oportunidad que tú le estás poniendo por delante Realmente la preparación es nuestra parte, pero la oportunidad, tenemos un Dios de oportunidades La oportunidad, tenemos un Dios que las crea cuando no hay, amén Dios crea oportunidades cuando no las hay en 1954, un ingeniero suizo de nombre Max Etzel patentó el primer reloj que funcionaba con cuarzo. ¿Sabe qué significó eso para la cultura suiza? La tradicional cultura de relojes suizo? Una gran ofensa. ¿Cómo cree este que vamos a migrar todos nuestros años de tradición y de perfección en el tema de la relojería a simples relojes que funcionan con cuarzo? y todavía este hombre muy inocentemente va con las casas máximas poderosas que eran, tenían el monopolio de los relojes a venderles la patente y se rieron de él lo humillaron le dijeron, ah eres un fracasado eso no sirve, eso no tiene futuro y saben qué hizo este hombre se fue a Japón a una compañía que se llama Seiko tocó la puerta abrieron y le compraron la patente y lo demás es historia y hoy en día es mínimo el porcentaje de personas que utilizan relojes de mecanismos que provienen de la tradición suiza la mayoría de las personas utilizan relojes que funcionan por medio de cuarzo otro caso en el año 2000 un hombre llamado Reed Hastings fue a tocar la puerta de una empresa en el año 2000 para ofrecer su invención o por lo menos su proyecto en el cual había estado trabajando en colaboración. Pero va y toca la puerta de una compañía que se llamaba Blockbuster. ¿Alguien se acuerda de esa compañía? ¿Blockbuster? ¿Sí? ¿Alguien tiene nostalgia de acordarse cuando le cobraban la multa, de los retrasos, o de las horas que pasaba en los pasillos tratando de encontrar su película y todas las cajas vacías? ¿Sí? Video del parque. Superaba eso de Blockbuster, por supuesto. Pero ¿saben qué pasó? tocó la puerta de Blockbuster y le abrieron, lo escucharon y este hombre les decía tengo un nuevo proyecto todo va a ser en el internet hay algo que se va a llamar streaming que va a consistir que en tiempo real vas a poder ver la película que tú quieras en la serie que tú quieras se rieron de él y todavía este hombre les dice ¿les puedo vender el proyecto por 50 millones de dólares? menos, se rieron más que él hoy en día Blockbuster ya no existe. Desapareció. Y la invención de este hombre se llama Netflix. Y vale tres mil veces más que 50 millones. 3 mil veces más. ¿Te imaginas? Qué impresionante. Cuando no estamos listos para las oportunidades. Porque la preparación no es parte de nuestras vidas. Y todo se lo queremos adjudicar a que Dios haga las cosas cuando quiera y como quiera. Eso no habla de fe. Eso habla de pasividad. Eso habla de fatalismo. Dios no te creó como una hoja seca para ser llevada por el viento a donde caiga. Dios te creó como un ser que reina, reina con Cristo. Dios te creó como la iglesia y la iglesia reina, la iglesia establece. ¿Tú estás así? ¿Por ti? Ay, qué duro el pastor, ¿por qué me dice eso? No, yo no dije cómo, yo dije, puede ser, estás así de bien. Pude haber dicho, estás así de bendecido por ti no, es que el Señor así quiere que esté el Señor ha bendecido desde la cruz, pero tú has tomado por fe de la cruz por eso estás bendecido, porque tú has decidido, amén no, es que la gracia de Dios nos alcanza a todos, la gracia de Dios es un regalo, quien lo toma es alcanzado, amén si yo digo todos somos salvos por gracia, no es verdad somos salvos cuando creemos y tomamos ese regalo si fuera que todos somos salvos por gracia, sin actuar o sin tomar por fe, estaríamos hablando de universalismo. Y el universalismo promueve eso. Que todos somos salvos sí o sí, no importa si eliges a Jesús o no lo eliges. Es más, aunque seas enemigo de Jesús vas a ir al cielo. Hay gente que piensa esto. Y esto está totalmente fuera de la verdad de la palabra. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ahí está la clave, procedan. Amén. Dios no empuja a nadie. Dios dice, ven, Él invita y quien responde, recibe. Amén. Así que la ola está enfrente. ¿Quién la va a subir? ¿Quién la va a tomar? ¿Quién la va a aprovechar? ¿Quiénes pueden creer por cosas mejores en su vida? ¿Quiénes pueden creerle a Dios por sus promesas cumpliéndose? ¿Cómo tomar la ola correcta? Número uno, elige con discernimiento y sabiduría. ¿Puedes decirlo conmigo? Elige con discernimiento y sabiduría. Mateo 4:7, Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús dijo esto, justo cuando Satanás en el desierto lo tentó y le dijo, súbete al pináculo del templo, súbete a la torre más alta del templo y tírate, porque al tirarte el Señor enviará sus ángeles a que te rescaten y qué dijo Jesús, el Hijo de Dios el Hijo de Dios dijo, no tentarás al Señor tu Dios ¿Qué quiere decir eso, que Dios nos ha dado sabiduría para elegir correctamente, que Dios nos ha dado discernimiento para dejar de vivir a tientas, que nos ha dado discernimiento para dejar de vivir por alucinaciones o por emociones o por instintos somos seres espirituales tenemos un destino claro, podemos elegir ese destino porque Dios nos ha dado su mente, amén no pongamos a prueba a Dios tomando decisiones tontas, irresponsables diciendo, ah voy a hacer lo que sea, al cabo Dios me va a salvar si te das un trastalazo no culpes a Dios porque tentaste lo que Él estableció Él estableció principios, es como si dices me voy a tirar del veinteavo piso al cabo es que voy a orar en el aire Vas a ver a Dios actuar, pero al recibirte en el cielo, ahí lo vas a ver actuar, te va a decir, bienvenido hijo mío, eres salvo, tonto pero salvo, bienvenido te va a decir Dios, no tientes a Dios, usa su palabra, vive bajo el consejo de Dios, sé sabio en este tiempo, ser sabio es para todos, no es para algunos no tenemos por qué categorizar a unos y otros no Todos podemos caminar en la sabiduría de Dios Porque todos tenemos acceso a esa sabiduría Esa sabiduría es Cristo Es Cristo nosotros Les digo algo Tienen cara de regañados Podrían sonreír tres segundos por favor Nadie los está regañando Sé dirigido por el Espíritu Santo En este tiempo Nada hagas por instinto Ni por corazonadas te puedes equivocar y luego lo peor de todo es que buscamos culpar a Dios pero en este tiempo dirígete por el Espíritu que te habita Isaías 11.2, fíjense lo que dice y el Espíritu del Señor reposará sobre él ¿de quién está hablando? de Jesús el profeta Isaías está anunciando a Jesús dice el Espíritu del Señor reposará sobre él ¿Y qué características tiene el Espíritu del Señor? Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder Espíritu de conocimiento y de temor al del Señor Él se deleitará en obedecer al Señor Y no juzgará por las apariencias Ni tomará decisiones basadas en rumores Amén Ese es nuestro Jesús de tal manera que tú también puedes caminar y actuar y decidir bajo el Espíritu del Señor, porque eso que Jesús tiene, lo tienes tú también en Él, amén, dentro de ti está el Espíritu de conocimiento, dentro de ti está el Espíritu de consejo, de sabiduría, a lo mejor no sabes qué hacer ante esta decisión porque la estás enfrentando con tu alma, con tus experiencias. Es que ya me fue mal antes, tengo miedo de equivocarme otra vez. Deja de vivir por tus instintos y emociones. Apropiate de tu espíritu. Tienes al espíritu de Cristo en ti. Mira el problema como Dios lo ve. Ríete del problema. Porque mayor es el que está en ti que lo que está fuera en el mundo. Pero coopera con los principios de Dios. Incluye los principios de Dios avanza en ese sentido, habla en ese sentido los principios de Dios, amén, porque lo contrario es tentar a algo que ya está hecho, lo contrario es tentar a un diseño perfecto, ¿Amén? amén, número dos, cómo montar la ola que viene, hazlo bajo la luz, dilo conmigo, hazlo bajo la luz, sabes que ningún surfista o muy poquitos, pero no es lo común, surfean de noche, no es normal que un surfista diga Ah, ya es de noche, voy a surfear De noche salen más los tiburones De noche no se ve bien la ola De noche es como andar a ciegas Es difícil balancear tu cuerpo Porque no hay una referencia visual Es muy difícil Por eso los surfistas o lo hacen muy temprano Al amanecer o en el atardecer Pero no de noche Y sabes Hemos sido llamados A andar en luz entendimiento, mirar ver, despertar ¿sabías que Dios nos ha integrado lámpara? todos tenemos una lámpara incluida y la Biblia dice ¿cuál es tu lámpara? ¿quieres saber? ¿o quieren ir a comer? ¿quieren ir a comer? Va? ya mero vamos Mateo 6.22 lo leemos, dice la lámpara del cuerpo que es el ojo Así que si tu ojo está sano Todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es malo Todo tu cuerpo estará en tinieblas ¿A qué se refiere Jesús con este misterio? No es ningún misterio La calidad de vida que estamos llevando Tiene que ver con nuestros contenidos, amados hermanos Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Y cuando yo escucho a un creyente hablar Todo menos fe Más bien incredulidad no me queda duda que está comiendo lo que le da el mundo, lo que le da la gente, menos la palabra de Dios. El ojo es bien delicado y a veces lo usamos de más en lo que no debemos. Empecemos a usar lo que Dios nos dio para su gloria. Y no estoy hablando como un legalista, estamos siendo francos y realistas de que a veces por nuestro ojo entra tanta basura... Tanta basura emocional, tanto ruido sentimental Tantas cosas que se suscitan en nuestro interior Por lo que estamos viendo o a quien estamos viendo Deja de estar viendo al hombre, deja de estar viendo al mundo Deja de estar tan hiper sensible y activo en las noticias Que la mayoría son parte de sistemas corruptos, mediáticos, comprados Te venden algo que fue maquilado o te lo regalan porque no sirve y empieza a poner atención a las buenas nuevas las verdaderas buenas noticias la palabra te dice lo que va a pasar contigo la palabra te prepara para la ola que viene amén despierto, prende tu lámpara ilumina tu cuerpo, ilumina tu alma gloria a Dios amén y termino con esto número tres y último ten una buena expectativa de la bondad de Dios, lo puedes decir, ten una buena expectativa de la bondad de Dios. Les decía que recibo muchas llamadas de pánico, si la persona que me llama utilizara esa misma boca que está utilizando para decirme todo esto negativo que está viviendo, si hablara en sentido contrario, aunque no lo esté viviendo, pero lo hablara por fe, automáticamente el problema se arreglaría. De verdad se los digo, decíamos el domingo pasado, si sabes mortificarte y preocuparte y afanarte, también sabes creer, porque es el mismo mecanismo, solo que viendo en dos direcciones contrarias. Si tú estás afanado, lleno de estrés y temor y depresión, utiliza toda esa energía que estás regalando y tirando al sentido contrario que es poner enfoque en la obra de Jesús, en lo que ella hizo por ti, y vas a ver la diferencia. Y cuando hablamos... Estamos esculpiando nuestro futuro sin darnos cuenta Con las palabras de nuestra boca podemos enredarlos o podemos edificarlos A mí me encantan las neurociencias Y no es un secreto, es un hecho científico Que cuando tú generas un pensamiento hay una sinapsis Se conectan dos neuronas y crean un nuevo conocimiento Y en realidad hay un chispazo eléctrico hay un, hay, una, hay un estímulo eléctrico en el momento que dos neuronas crean un nuevo conocimiento, es algo real cuando tú aprendes esto mentalmente hay un chispazo, pero cuando tú hablas lo que acabas de aprender hay dos chispazos, literal, hay doble acción eléctrica en tu cerebro ¿qué quiere decir esto? que si tú estás aprendiendo de la palabra, habla la palabra y si tú estás teniendo una situación que te está consumiendo Empieza a hablar las promesas de Dios Y vas a empezar a tener esos dobles chispazos Esto quiere decir que se va a arraigar a tu entendimiento Y todas esas viejas creencias que no sirven para nada Se tienen que ir Porque están siendo sustituidas por una mente renovada en Cristo Amén Y si tú eso que hablas Vas y lo compartes con los demás No hombre, esos son como seis chispazos en una sola vez Lleva las buenas nuevas Enseñar es aprender dos veces Hazlo exponencial Que tu experiencia en la fe No sea nomás en la mente Que tu fe no esté basada Nomás en ten pensamientos positivos Habla vida Comparte el Evangelio Comparte las buenas nuevas Hazte experto en hablar vida Hazte experto en compartir La buena noticia por el mundo Amén Y la buena noticia es que Dios es bueno la buena noticia es que Dios te ama. La buena noticia es que todo saldrá bien en Cristo, porque todo ayuda bien a los que le aman. La buena noticia es que Él está de tu lado. Lo puedes decir: Él está de mi lado. Él está conmigo. Y termino con Primera de Corintios 2:9 que dice: Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó y ni han surgido en el corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman Dilo conmigo, son las cosas que Dios ha preparado para mí Son las cosas que Dios está preparando para mí Súbete esa ola, esa ola está aquí, súbete esa ola Deja de ver cómo otros creen y comienza a creer Y empieza a hablar lo que crees Padre, gracias en esta tarde te damos Porque eres fiel, eres bueno porque nos recuerda siempre Señor La posición que nos has dado en Cristo Y es una posición no negociable Nos has sentado a la diestra tuya Junto con tu Hijo Y nos has llamado coherederos Y si somos coherederos Esta es mi realidad Esta es la realidad Esta es la ola en la que estoy Creyéndote Señor Abrazando tus promesas Apropiándome de ellas Toma un segun, unos segundos para darle gracias a Dios Si Él te ha hablado el día de hoy algo nuevo Y abraza esta palabra en tu vida Créele a Dios Por mejores momentos Por mejores planes Créele a Dios Gracias Señor El Espíritu Santo está aquí en ti Estamos juntos Y el Espíritu Santo habla a tu vida Dice el Señor, tú eres un árbol, necesitas luz para crecer, para florecer. Mi palabra es luz. Te dice el Señor, te he dado raíces profundas. Y aunque, van, aunque vengan vientos fuertes y sientas cómo te sacuden, no serás derribado. Siempre estarás fuerte. Dando fruto Siempre será sombra para otros Siempre habrá, habrá alimento para ti Gracias Señor Porque somos esos robles victoriosos Aleluya Gracias Señor Que eres tú en nosotros Vida Vida en abundancia Yo he venido a dar vida y vida en abundancia te dice el Señor hoy hija, hijo yo he venido a darte vida y vida abundante recíbelo recibe gracias Señor amén hay una columna que está siendo enderezada en este momento y tú lo estás sintiendo si tú eres esa persona, simplemente dale gloria a Dios Porque en este momento esas vértebras desviadas se están acomodando Y es el poder del Espíritu Santo haciéndolo en tu cuerpo Gracias Señor Amén Aleluya Aquí hay una persona que recibió una fractura en infancia Y le ha generado muchos problemas esa fractura y has vivido tomando cosas para, para poder sobrellevar esa situación yo te invito a que pongas tu mano ahí y creas en el poder sanador de Cristo y dejes que el calor del poder de su espíritu haga un milagro de restitución y restituya esa parte dañada Dios lo está haciendo Recíbelo, créelo gracias Señor Gracias Dios Esta semana una persona Va a recibir en sus manos Algo que ha esperado por mucho tiempo Yo veo un documento El Señor te dice Hija yo soy fiel No lo olvides Yo nunca te he dejado Aunque tardare la visión Espérala porque se va a cumplir Gracias Señor Amén, amén Y también hay una pareja, un matrimonio Que el Señor dice, les he concedido Que tengan sus hijos Dejen de dudar Reciban He hecho la obra Todo está bien Prepárense para recibir a su bebé Porque ya es Ya es Aleluya Si alguien hoy por primera vez ha escuchado la palabra Y esta palabra le ha hecho identificarse Te invito a que abras tu corazón a Jesucristo Y lo recibas como tu Salvador Es sencillo, solamente créelo Y di con tus propias palabras o háblalo Audiblemente di conmigo Señor Jesucristo Hoy te abro mi corazón Hoy te reconozco como mi Salvador. Nadie ha muerto en una cruz como tú lo hiciste. Y lo hiciste por mí. Por eso hoy te recibo. Hoy recibo tu regalo llamado perdón de pecados. Fui perdonado. Lo puedes decir con confianza. Fui perdonado en la cruz. Hoy recibo vida nueva. Hoy recibo vida eterna. Y hoy creo en mi corazón. Que soy incluido en la familia de Dios gracias Padre por Jesús el que tiene al Hijo tiene la vida Aleluya, Amén Iglesia nos ponemos de pie y adoramos por última vez juntos al Señor si quieres levantar tus manos, levántalas y este último minuto enfócate en que Dios es bueno Adórale por su bondad Glorifícalo en tu vida Magnifícalo Aleluya, amén